0: Eh, muy buenas tardes. Eh, continuamos eh, lo que empezamos eh, el martes, eh, supongo que algunos de los que tuvieron el martes están aquí ahora. Hablamos un poco de la vida de Calderón en relación a su tiempo, pero tuvimos que hablar bastante de la obra eh, porque sabemos pocas cosas de Calderón, y, pero las pocas que sabemos las podemos usar para reconstruir eh, una hipotética imagen de su personalidad. Pero eso es que, claro, depende de cada persona que la imagina. Yo me he imaginado la mía. Entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar de la obra de Calderón, que es tan inmensa, ¿no? en una hora, y voy a organizarlo de esta manera. Eh, voy a hablar un poco de la, del teatro de la época, de los géneros literarios de lo que escribió Calderón, y luego, hablar de su, lo que podríamos llamar su pensamiento, su, eh, su manera de ver el mundo, que está muy relacionado con su manera de escribir. La forma y el contenido van todos unidos, en el sentido que Calderón escribe teatro, pero es un pensador que se vuelca al teatro. Por ejemplo, como en nuestra época podía ser eh, Sartre o Gabriel Marcel, el existencialista católico, eh, y si hay una relación entre la literatura del siglo XX y la literatura de la contrarreforma, el pensamiento de la contrarreforma, la contrarreforma del siglo XVI y XVII, que tiene un fundamento bastante religioso. Podemos encontrar cuestiones de situación en ambos textos, por ejemplo, los textos de Gabriel Marcel, eh, de Sartre, de Camus, y... Eh, también en el siglo de oro eh, se encuentra la situación del hombre en función de su libertad. Entonces, hay muchas aproximaciones que se pueden hacer en ese sentido. Eh, y después, al final, eh, hablaremos un poco de un texto eh, que es La Vida Sueño, para usarlo como una especie de microcosmos de la obra de Calderón. Es lo que nos da el tiempo. Calderón cultiva todos los géneros literarios eh, dramáticos. Eh, la farsa, es un gran escritor de mojigangas y entremeses. El auto sacramental, que se escenificaba en, la en las plazas de Madrid, la Plaza Mayor y otras plazas, eh, y eh, al aire libre. El teatro mitológico, con mucho aparato, incluyendo zarzuelas. ...y las primeras arzuelas óperas en España... ...que se escenificaban en el teatro del eh, Buen Retiro... ...que estaba cerrado... ...y que tenía toda la maquinaria... Todo, ...todos los avances posibles eh, de aquella época... ...y otro teatro que era el Teatro de los Corrales... Eh, abiertos. ...entonces tenía una situación muy privilegiada para escribir teatro. No solamente por esta razón, pero por el fervor que hubo en España por el teatro que lo apoyó eh, la monarquía, el rey, el ayuntamiento de Madrid y la iglesia. Y aunque hubo muchos eh, moralistas que lo criticaron, no lograron que se prohibiera. En Inglaterra, al contrario, se prohibió el teatro a fines de la década de los años 20 del siglo XVII y se recuperó otra vez después de que echaran a Cromwell con la eh, re, eh, gloriosa revolución que llaman y la vuelta de eh, la monarquía en 1660. Y precisamente en esa época eh, al escritor, eh, a, al dramaturgo que realmente empiezan a, a imitar los ingleses o a traducir Calderón también Molière en Francia, es Calderón, porque el, el, el teatro estaba... Uh, uh, había muerto. Y Calderón encajaba curiosamente más en eh, ese ambiente que Shakespeare, por, por razones de técnica literaria y estructura literaria. Y en esa época, Calderón, cuando es muy conocido en Europa, hablo de 1660, hay como 15 obras traducidas al francés, hay varias del alemán, el holandés, es un autor eh, muy conocido, y también en los territorios de los Habsburgos, eh, los primos de, de Austria y eh, Checoslovaquia. Entonces, eh, este dramaturgo tan conocido eh, en esa época que escribe, eh, que ha escrito comedias muy mundanas. ...que fue lo que interesó al teatro inglés, muy mundana. Quizá Calderón ha escrito las comedias más gozosas, más alegres de la literatura europea. Siempre pensamos en Calderón en un hombre muy serio, que también lo era. Porque los grandes dramaturgos, en realidad, el dramaturgo que escribe tragedias... ...también escribe comedias. Eso se discute al final... Eh, del simposio de Platón, cuando Alcibíades está bastante borracho y, y Sócrates, llegan a la conclusión de que el que escribe tragedias también escribe comedias. Tragedia, comedia, todo unido sería esa totalidad que surge en el gran teatro del mundo, que es el título de una obra de Calderón, de una auto sacramental, pero también se puede aplicar a toda su dramaturgia el gran teatro del mundo. En la época también hubo grandes actores, extraordinariamente eh, tenemos muchos testimonios. Y claro, los actores tenían que corresponder un poco al dramaturgo. Si sí, Felipe IV tenía un cocinero fenomenal, que hubiera ganado premios este año también, uh, y tenía Velázquez y tenía Calderón, los actores eran también eh, actores y tenemos mucha documentación, y actrices, España, como sabéis, eh, había actrices que también eran autoras o directoras de compañía. En Inglaterra no había actrices, hasta 1660, que era un impedimento para el baile, el canto. Por ejemplo, en Shakespeare, eh, en Romeo y Julieta, Romeo y Julieta están juntos solo en 40 versos, de cuatro mil. No se tocan. <ríe> eh, en Hamlet, Ham, eh, de, eh, Ofelia aparece eh, en unos 50 o 60 versos y Hamlet le dice: Get thee to que se, bueno, a un burdel, ¿no? Y sin eh, Es un teatro misógino, el teatro de Shakespeare, no el teatro de Calderón. es al contrario. Pues bueno. Eh, seguimos adelante. Eh, la temática de la obra, ¿de qué tratan las obras de Calderón? Si son tantos géneros literarios, y si el que escribe comedias también escribe tragedias, pues habrá alguna relación entre la comedia y la tragedia. ¿no? Y surge de esta manera. En las tragedias más duras de Calderón aparecen elementos cómicos. Y los elementos cómicos generalmente son como un espejo en la misma obra que refleja y critica uh, las acciones de los protagonistas o de los agonistas. Aparte de eso, existe el género de la comedia, que no es farsa, a diferencia de la farsa, que Calderón escribió unas 50 comedias entre ellas la famosa Dama Duende, pero un, un montón de ellas, extraordinarias obras, que tuvieron eh, un tremendo impacto en la literatura del siglo XVII en los países europeos. Y luego está el auto sacramental, que los títulos son, eh, eh, el título son autosacramentales e historiales. Realmente es la historia de la salvación. Y estos autos... Eh, pues la mentalidad eh, que diríamos eh, postmoderna en general, no todos, ¿no? postmoderna, pues ve estos autos como eh, bueno, algo de aquella época, ya estamos en otra de la religión. Este no es el caso. Yo tuve un estudiante exeminarista hace años en la Universidad de Nueva York, español, que se había, había colgado los hábitos. ...podría haberse colgado el mismo, hubiera sido quizá mejor. Y eh, decía, no, eso de Calderón, no, 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 porque o sea, era ya medio maoísta, no sé qué. Pero tenía un lío ¿no? con Calderón y todavía se estaba... Se estaba eh, ...tenía pulgas en algún sitio. En comparación con un estudiante japonés, que no le importaba todo esto, que le, eh, estaba interesado en los símbolos, y para ir Calderón... Era tremendo, ¿no? Yo creo que he dicho bastante sobre este tema. Eh, y luego están las farsas en las cuales hay alguna, hay, por ejemplo, hay una que se llama eh, mm, Las visiones de la muerte extraordinaria, que son cortas, ¿no? Que es una inversión de un auto sacramental. Entonces, también tiene la inversión del mundo trágico o del mundo... Eh, trascendental. Ahora, Calderón representa un problema, ha representado un problema para mucha gente en la modernidad que vivimos, porque es un escritor que al mismo tiempo que escribe autos sacramentales y tragedias cristianas, escribe dramas profanos y tragedias donde el que lea, el que lea esto solo podrá formar la idea de que Calderón es un agnóstico total o un ateo. Que si solo tuviéramos los dramas profanos, pensaríamos que quizá es el más ateo de los dramaturgos. O si solo tuviéramos los autos sacramentales, pensaríamos como pensó y propagó un famoso crítico alemán de la época romántica, Friedrich Schlegel, como el más católico. Hay una larga serie de mediaciones de la obra de Calderón desde el siglo XVIII, y les voy a apuntar muy rápidamente por la cuestión del tiempo. Eh, en el siglo XVII fue criticado en España por los moralistas, pero no pudieron, había un montón de escritores, de, generalmente clérigos, enemigos del teatro, pero había otro montón de clérigos amigos del teatro y le critican por inmoralidad en las eh, comedias. ¿no? Es una tradición de crítica de la eh, de la obra eh, de, la relación, eh, de de la la obra teatral, y especialmente cuando había elementos eh, religiosos. Así que ya en España, en el siglo XVII, se le critica. Luego llega el siglo, eh, eh, según avanza, y la, la modernidad se le empieza a criticar por un escritor francés, lo llamó el poeta de la Inquisición. <ríe> y Voltaire, el famoso eh, filósofo, entre comillas, francés del siglo XVIII, hizo una traducción de En la vida todo es verdad y todo mentira, y le presentó a la academia y le, le pareció Calderón... Eh, eh, un genio, un cómico, pero un escaramuz, un grotesco, pues claro, por los criterios de Voltaire sobre, eh, sobre lo que era el teatro. Y lo mandó a la academia y dijo, esto prueba que los españoles merecen la Inquisición. Y voy a cortar porque si no me puedo quedar en esto. <risas> eh, y si... Saltando un poco la historia, pues hay dos tendencias. Una, dentro de, de, del catolicismo mismo por inmoralidad. Desde fuera, en la modernidad, uh, por rémoras, por ser el, un poeta católico, eh, etcétera, etcétera. Pero siempre lo hemos leído. Al mismo tiempo, hay una exaltación de Calderón que es extraordinaria, ¿no?, eh, Shakespeare no fue conocido hasta 1730, Calderón era muy conocido antes. Luego con el romanticismo se recuperan uh, Shakespeare y también Calderón en ciertos sentido, porque estaba ahí ya. Y para los románticos alemanes, que son los grandes teóricos de la literatura y es el, gran, el, el movimiento literario más importante de Europa, de todos los romanticismos, eh, son Shakespeare y Calderón. Pero para algunos románticos Recomiendo lo que ha escrito Walter Benjamin eh, en los orígenes del drama trágico alemán eh, del siglo XVII, que habla bastante de Calderón. Para uh, los románticos, Calderón representaba eh, una extrema reflexión. Un poeta, un dramaturgo de pensamiento profundo, de gran reflexión, y eso eh, atrajo mucho a no solamente a los eh, literatos, sino también a los filósofos como Schelling y, y Hegel, entre otros. Pues bien, al llegar a nuestro siglo, estoy emitiendo un montón de cosas, ¿qué ha, qué ha ocurrido en España con el siglo de oro, con el dramaturgo? Pues la derecha se ha creado, o se creó, o se sigue creándose, una imagen absurda uh, del barroco, de esa época. Eh, y la izquierda se lo ha creído y le ha devuelto la pelota. Y lo que hemos visto, toda la época de Franco, se han peloteado el siglo de oro, la iglesia de la derecha, claro. Entonces, <ríe> se ha eliminado la posibilidad. Entonces, esto nos lleva a una cuestión. Entendemos el pretérito desde el presente. Y yo lo que veo es que a veces en el presente es incapaz de entender el pretérito. ¿Tenemos nosotros en España la capacidad, qué cultura tenemos para poder valorar y entender una gran época que es, claro, que es muy superior a la nuestra? ...y los críticos que dicen, ah, la Inquisición, eh, congelan la época... ...pues los congelados son ellos... ...porque para tener una medida del pasado, de la grandeza del pasado... ...no se puede hacer de las, desde la mezquindad del presente. Y en lo que se refiere a Calderón, lo, se lee en las universidades... ...pero se lee a punta de pistola. Y además... Eh, Calderón ha sido encarcelado por los filólogos. Eh, se, abra, se abre un texto, como este de El vida del sueño que tengo aquí, porque quiero unas citas, y, hay más nota que texto de Calderón. Entonces, no debe estar encarcelado por los filólogos, porque es un pensador y muchas otras cosas. Y, además, en la literatura eh, está dentro de lo que podemos llamar literatura comparada. ...el anterior presidente de la Academia Española... ...escribió muchos textos, no el actual... ...el anterior, les pues voy a mencionar su nombre... ...Lázaro Carreter, escribió una serie de manuales... ...que se usaron en institutos realmente increíbles... ...de lo malos que son, de unos tópicos que los ha tragado todo el mundo... ...no es que no le gustara a Calderón, que son tópicos... ...además escribía para la ABC... ...eso es un problema, el otro es la interpretación de Calderón en el teatro, porque una obra de teatro... ¿Cómo tenemos acceso a una obra de teatro? O la leemos o la escuchamos. O la, la vemos y la escuchamos. Cuando leemos, vemos. Cuando vamos al teatro, la escuchamos. Y si podemos, como en el siglo XVII, tratamos de agarrar la pierna de una actriz que está bailando casi encima de nosotros. Pero claro, estas dos formas no, la, la, la tipografía y, el y, y, el, eh, y la representación ya he hablado de la tipografía, pero la representación también, excepto por eh, algunos eh, algunas excepciones como José Luis Alonso que hacía muy bien obras de Calderón, alguna excepción, pues es fatal cómo se representa el teatro del siglo de oro, porque los directores debían ir a la biblioteca a estudiar un poco. La época, <ríe> enterarse. <ríe> y los filólogos debían ir un poco al teatro. Pues muy bien, eh, lo dejamos así eh, para poder eh, entrar en lo que importa más. Ah, voy a hablar un poco de la ideología de Calderón. No me gusta la palabra, pero diríamos eh, de la manera de pensar de Calderón, de lo que es eh, nuclear y central en su obra. Voy a leer este trozo. Dios y hombre constituyen la realidad del saber y de la certeza. Hablo de... Nos colocamos en el siglo XVII. Dios y hombre constituyen la realidad del saber y de la certeza. El Dios creador y con él la institución que administra los dones de la gracia. La Iglesia... Estaban en posesión única de la verdad única y eterna. Dios es la fuente de todo lo real y el lugar de la salvación. Salvación de la que el hombre por sí mismo es incapaz de conseguir con una certeza incondicionada, solo mediante la fe. siglo 17. Puede el hombre llegar a la certeza de la salvación o mediante la incredulidad, a renunciar a la salvación y a la certeza en ella. El hombre es empujado a asegurarse su salvación, sea en la fe cristiana o en otro sentido, que en el vestíbulo de la época moderna, el siglo XVII, donde surge, se configura como la certidumbre en la razón, la lumen naturale, la, la luz natural, la razón natural, que aparece como personaje en los autos la razón natural, una personificación. Porque Calderón trabaja con ideas, pero trabaja a todos los niveles, incluyendo la alegoría, que le permite personificar esas ideas o aspectos del de, eh, ser humano. Por ejemplo, cuando el hombre aparece, eh, el hombre, el género humano, <coughs> el hombre nunca aparece Eva, claro, hombre, naturaleza humana, tiene extensiones de su eh, persona y esas excepciones aparecen como personajes, que son relaciones, ¿no? uh, El pecado, la culpa, son partes del hombre. Entonces, eh, en ese vestíbulo de la época moderna, se, hay una transferencia de la certidumbre en la fe a certidumbre en la razón. Es, cuando el hombre se independiza, ...de la autoridad de la Iglesia. Pero sigue manteniéndose... ...el cristianismo, porque todavía vivimos... ...el cristianismo como cristianismo de la cultura. Aún los más ateos y enemigos del cristianismo... ¿no? ...se habla de ética, pero por debajo... ...está el cristianismo. Pero es un cristianismo de la cultura. Entonces, de dos certidumbres... ...la certidumbre de, en la, de la fe... ...a través de la fe y certidumbre a través de la razón... ...pero es certidumbre. La certidumbre a través de la fe es certidumbre... En Dios, en la salvación, está la idea de salvarse, de asegurarse. Y al pasar a la certidumbre de la razón, sigue el ímpetu de tener certidumbre y de querer salvarse y asegurarse, pero a través de la razón. Y ahí aparece Descartes, contemporáneo de Calderón, donde ¿qué es lo más cierto posible? Es uno mismo, es el pensar, lo más cercano, lo más cierto. Calderón trabaja con estos dos elementos, por eso es complicado para esta mentalidad que he descrito, que no puedan entender, que puedan coexistir en la misma persona, la problemática del pensamiento y la fe. Entonces, ese asegurarse la humanidad de ella misma es la base para el dominio y la construcción de lo que es efectivamente real. Y aquí estamos nosotros. Pero Calderón ya lo veía. La, aunque no conocía la palabra modernidad, una claro, relación con la razón natural, la razón natural del hombre, ¿no? La verdad se manifiesta como certidumbre de lo que se representa como algo claro y distinto. Y aparece la ciencia, el método científico, la física aparece en el siglo XVII, la física moderna. La seguridad de tal representar es la certeza. Lo que llama Descartes. En un texto, eh, fundamento absoluto e inconcluso de la verdad. Fundamento no absoluto e en in veritatis. La humanidad se empieza a desvincular de la verdad cristiana. Calderón está ahí y tiene las dos cosas. El hombre se coloca a sí mismo como su propio fundamento, una nueva libertad del hombre, desvinculado de la certidumbre de la fe. Libertad que le impulsa a señorear por medio del poder de lo que determina el futuro. Y ahí aparece la cuestión de la razón de Estado que discutimos un poco la última vez. Un personaje de la gran novia, Aureliano, es un, un emperador romano, Cadelón no lo interpreta, lo usa y dice. que al ser, ser señor de sí mismo, es señor del mundo. Sí. Si soy señor, tengo poder sobre mí mismo, tengo poder sobre el mundo. Dice, señor, soy de mí en estos fondos, que el señor de mí, lo soy del mundo. Eso surge de una nueva libertad. Libertad, que impulsa a señorear por medio del poder de lo que determina el futuro, entre otras cosas, el desarrollo de la humanidad en el sentido del progreso, de una racionalidad al alcance de todo el mundo, nosotros. La historia del cristianismo, en contraste, es la historia de la salvación. El hombre moderno intenta, desde sí mismo, salvarse, ¿no? ponerse a sí mismo en posición dominante como centro y como medida de todas las cosas. Esto aparece continuamente en Calderón. La nueva época, y voy a dar un ejemplo ahora, hay muchos, un ejemplo vivo que nos pueda impactar y darnos la idea. La nueva época, llamada moderna, que se inicia y configura en el siglo XVII, eh, tuvo un proceso de incubación eh, y se caracteriza por el predominio del sujeto, en la conciencia de que lo más cierto es la autoconciencia misma, expresada sucintamente por el axioma cartesiano, pienso, existe. No, pienso, luego existe, eh, eh, cogito ergo sum, no hay silogismo en realidad, porque si se le ha de es pienso, pienso, existo. No, existo porque pienso. Calderón tomó conciencia de los nuevos fenómenos a lo largo de su obra, sometiéndolo a crítica. En un auto sacramental que se titula La Torre de Babilonia, Calderón transformó al nembrot bíblico, que fue el que empezó a dominar la tierra, dice el Génesis, es que después del, eh, del diluvio eh, se esparcen eh, eh, ...por toda la Tierra, diferentes grupos... ...y hay un grupo de gigantes bárbaros, ¿no?... ...Nembroz es uno de ellos... Nembrot reclama para el hombre... ...independencia de Dios... Calderón lo usa como un mito... ...para decir algo sobre su época... ...en la obra, la Torre de Babilonia... Nembrot reclama para el hombre... ...independencia de Dios y de la naturaleza... ...fundando la libertad... ...en la autodeterminación de la voluntad... ...y concibiendo la salvación en términos absolutos, fuera del ámbito de la fe. Nembrot, asumiendo que el arca de Noé probó, esto que dice Nembrot, que a las furias del cielo sin Dios, el hombre puede vencer con industria. Cielo sin Dios, el hombre puede vencer con industria. Hay que, Dominar la naturaleza. No hay Dios. Se empecina en construir una máquina más segura, una nueva arca de piedra, que llama. Nembrot racionaliza el arca de Noé como un mero artificio inventado por los mortales para defenderse de ese cielo sin Dios, es decir, de la naturaleza. Al negar que el diluvio fuese un castigo divino, dice, siendo más bien, cito, amenazas que no vimos y por solo noticia imaginamos. Poseído de sacrílega furia, son palabras de Calderón, Nembrod, el transgresor, afirma la autonomía de la humanidad disociando las fuerzas de la naturaleza de la voluntad divina y busca la certidumbre solo por medio de la lumen natural, de la razón natural» afirmando una ciencia sin conciencia al servicio de una tiranía universal. Porque esto para Calderón implica poder. Calderón crea un personaje que se define frente a la fe, la providencia de Dios y la naturaleza creada por Dios. Figura que anuncia una nueva época. Nembrot se hace eco de sarcasmo sobre el carácter milagroso de la religión y así pregunta con sorna ¿Qué milagro, qué prodigio es un arca de madera tan ligera que ella misma la asegura. El milagro fuera un dice. Este Nembrot se afirma en superar las leyes de la naturaleza y dice cito yo sabré volar sin plumas Nembrot aspira eso decía Calderón hace 400 años. Nembrot aspira cito a ser señor del orbe y aún vendrá estrecho a mi furia y al saber técnico cuando habla de la torre de Babel, gran fábrica, excelsa fábrica, fábrica más excelsa, y en la explotación de la materia prima, cito, todos juntos empezad de estos montes, arrancad piedras sus senos, romped, sus entrañas deshaced, sus arroyos agotad, como son tantos y están tan conformes los materiales juntos de la gran torre. Claro, lo que tiene son esclavos. Ahora los esclavos son de otro modo. Los esclavos son ejecutivos que trabajan en un banco y se quedan hasta las diez de la noche porque otros ejecutivos les miran a ver quién se va primero. Y es un nuevo tipo de esclavo es, eh, eh, que ha aparecido. Dembrot afirma la razón natural como la única medida de todas las cosas. Dembrot es un personaje de la nueva época en la que se inicia la modernidad y filósofo este cartel. Repito aquí. se afirma la necesidad de una certidumbre sobre lo real que adopte la forma de una voluntad de poder. Esto está continuamente en Calderón. Esta voluntad de dominio de poder que, aliment, que se alimenta de la búsqueda de nuevas seguridades. Y dice, prevengámonos nosotros con valor y con cordura para que seguros de él no pueda acabarnos nunca. Porque la Certidumbre en la fe es certidumbre. ...de la salvación... ...una seguridad... ...certidumbre en la razón... ...en la razón es también... ...está también relacionada con... ...buscar... Eh, ...una salvación... ...hay una transferencia ahí clarísima... ...en el siglo XVII... ...y nombró también de hacer por lo tanto... ...frente a las amenazas que hacen peligrar... ...esa necesidad una máquina... ...dice una máquina más segura... ...más segura que le permita vencer con industria la amenaza de ese cielo sin Dios. Lembrot forma parte de un grupo de personajes que se autofirman o se aseguran a sí mismos en la autocertidumbre del representar. Y el representar es muy importante en Calderón. No solamente llamamos a una obra de teatro representación y a los actores representantes, todos lo somos, sino que representar tiene... el el sentido de hacer la cosa presente. Si yo represento algo, también me represento a mí mismo representándome. Calderón maneja esto de una manera impresionante. Está en el centro, esto es puro teatro y pensamiento. Para explicar esta idea, si Don Quijote ve molinos, ¿no? ve gigantes, representa gigantes, pero también ataca y se mete en ese marco... Representando a sí mismo, representando. La manera de explicar esta idea. Caderón trabaja esto a todos los niveles continuamente. Por eso, en el Gran Teatro del Mundo, cuando Dios, que es el autor, eh, quiere hacer una obra con los seres humanos, que, eh, para, una obra que es experimental, porque no hay, no hay ensayo, y le da los papeles a una serie de personajes, que es una especie de jerarquía social, el rey, el mendigo, eh, el labrador, la belleza, etc. ¿no? Todos van a representar, van a hacer el papel. Le dice que tienen que hacer el papel y están todos encantados y le dice, cuidado, que aunque piensen que es vivir, es solo representar. Esta certidumbre de la voluntad racional divorciada de la voluntad divina contrasta con la confianza de aquellos personajes agraciados por la fe, que podemos pasar en, en, de una obra a otra, en el teatro de Caderón. Podemos ver la devoción de la cruz y podemos ver la hija del aire, y así con muchas obras. Estos dos mundos tratan la misma cuestión. Calderón vivió en profundidad ese proceso, de ahí que a lo largo de toda su obra nos regale con una variada gama de representaciones de esa búsqueda de seguridad, la antigua y la nueva, la de la fe y la de la razón. El impulso faustico, de Fausto, y Prometeico, porque escribió un Fausto, al mágico prodigioso. Es la idea del Fausto, desde que quiere saberlo todo y que vende el alma al diablo. Y también una gran obra con música, La estatua de Prometeo, que roba uh, Apolo, un rayo de luz para iluminar a los a, a los hombres que viven en la barbaridad. El impulso fáustico del Prometeico constituye en el resorte de muchos de sus personajes... ...y cuya otra cara muestran personajes que renuncian al deseo. Segismundo, por ejemplo, surge en Palacio... ...yo la llamo la bestia cupidísima, rerum novarum, de las cosas nuevas... ...poseído de un inagotable apetito de realidad apetito de realidad, para replegarse a un comportamiento estético, venciéndose a sí mismo. Encantaron esta palabra, esta frase es muy importante, vencerse a sí mismo. Poseídos por un insaciable apetito de certidumbre, personajes demoníacos, poseídos por un insaciable apetito de certidumbre, estos rebeldes metafísicos son agentes de una voluntad en perenne insorrupción. Insur insurrección contra la nada. Personajes demoníacos que pueden terminar como mártires de la fe o víctimas de un destino sin redención. Pero siempre emplazados entre el nacer y el morir, principio y final del papel, máscaras de una, una conciencia atormentada que dura solo un rato. Y en el Gran Teatro del Mundo, en El Auto, una en, hay una entrada y una salida. Una es la cuna y la otra la sepultura. La representación es entre el nacer y el morir. Para el dramaturgo, el nacer y el morir son ontológicamente análogos, porque el nacer y el morir son parecidos, dice Basilio en la vida del sueño, siendo una empezar a morir y un desnacer los límites de la representación. En el teatro sagrado, la puerta del sepulcro se abre a la vez a la esperanza en Cristo, mientras que en las tragedias profanas cesa toda esperanza, quedando solo la inexplicable condena a vivir la existencia la existencia como castigo. Y hay bastantes obras de Calderón que el final... No es lo que, por ejemplo, los que están acostumbrados a Shakespeare, Shakespeare siempre termina con la muerte, eh, eh, con una catástrofe del personaje. No siempre en Calderón. Tiene ese concepto más bien órfico griego, la existencia es un castigo. Por ejemplo, en El médico de su honra, que es una gran eh, tragedia, pero urbana, es, eh, es sobre mm, eh, la idea del honor, de la identidad, en función de... Eh, ...la suspicacia eh, del protagonista eh, que acaba asesinando en secreto a su mujer. Pero luego el rey al final lo obliga a, al asesino a casarse porque se entera... ...se llama el rey, por cierto, Don Pedro el Cruel o Justiciero. Lo obliga eh, a casarse con una mujer que había abandonado por sospechas. Entonces la crítica decía, esto es inaceptable... Hegel fue a verla y dijo que la gente se salía en, el, en la época romántica. Y la crítica se ha enredado con esto, pero es que el castigo es empujar al personaje al pasado. Lo empuja hacia el pasado, no lo deja superarlo. Entonces dice, la muerte desdicha fuerte no es el peor de los castigos y algunos personajes la ansían buscando un descanso al desear y representar mas el dramaturgo les niega esa salida, abandonándolos a una existencia sin redención, a vivir en la carne del espíritu la angustia la denuncia del arquetípico prisionero, que el mayor delito del hombre es haber nacido. Y curiosamente, eh, en un manual de confesión eh, para confesores de Antonio Escobar y Mendoza, un gran casuista del siglo XVII, teólogo moral, habla de los que por desesperación dicen que les gustaría no haber nacido. que una relación. Mira, Calderón retiró en numerosas variantes esa abrupta entrada de los personajes en el teatro del mundo. Calderón, los personajes no entran andando así, tranquilo, no. Son arrojados, casi es Gede de somos arrojados al mundo. Y hay muchas metáforas del nacimiento, del nacer, eh, como una violencia, que somos arrojados al teatro. Y voy a dar un ejemplo magnífico. Hay muchos. En el auto sacramental, el laberinto del mundo, el tema es la idea del laberinto, que es muy común en el siglo XVII, está el laberintum continuo y del de, laberinto de los continuos, que es un laberinto eh, eh, matemático del cual habla Leibniz. Está el laberinto de Versalles, un parque en forma de laberinto del cual se salía si uno eh, podía conocía las fábulas de Sopo, porque en ese laberinto eh, de frondas, pues había estatuas y, se, y si uno conocía el texto podía escaparse. Hay muchas ideas de laberinto. El laberinto de la predestinación. Entonces, protestantes y algunos católicos estaban obsesionados con si estaban predestinados. Eh, y en esta obra, El laberinto del mundo, que es una cristianización del, método, del mito griego, el hilo, el hilo por el cual se sale del laberinto es la Eucaristía. Bueno, el hilo es la sangre de Cristo. Y también Leibniz habló del laberinto como el laberinto, el filum meditandi, el hilo de la meditación. Y podemos decir, en términos globales, porque el laberinto aparece por todo Calderón, ¿no? en las comedias que son gozosas, ¿no? eh, y hay gran, eh, todo tipo de juegos, de mentiras, de engaños, etc. Eh, el personaje dice: ¿Cómo voy a salir de este laberinto? Segismundo, cuando, eh, cuando Rosaura y Clarín en La Vida y el Sueño aparecen en la primera escena, y, y hay una caída de caballos, se encuentran entre rocas, en la hora crepuscular en un paisaje, y dicen, eh, hablan del laberinto. Entonces, en el laberinto del mundo, surge el teatro desde el seno de una galera negra, una galera negra en los autos sacramentales, era, el, el auto sacramental era una especie de tablado de, de, de 70 pies por 30, y luego había carros, cuatro carros que eran un teatro múltiple, entonces se podía abrir un carro y aparecían personajes. Entonces también había mucha mecánica, ¿no? uh, había, eh, un, por ejemplo, un barco por una devanadera que llamaban por un mecanismo, que iba saliendo y dando la vuelta ¿no? un pequeño barco, ¿no? pues simulando un barco grande. Entonces, una galera negra capitaneada por el furor, personificación de las fuerzas demoníacas. La galera se ha descubierto antes sobre ondas de llamas con gallardetes pintados de dragones y la figura de una serpiente en la proa. La envidia y la malicia acompañan al furor, pues me y al, al furor, y al hombre y a sus cuatro afectos, al hombre y sus extensiones, que es la voluntad, el deseo, etc. Uh, en el papel de forzado al remo, arrastrando cadenas con sus compañeros de remo y sube al tablado, que es decir, entra en el mundo y se lamenta este galeote del existir y dice, escuchen, si esto es nacer a morir, siendo en metáfora nueva de ese bajel, y ha salido las entrañas, las que en su seno me engendran, con cuyo dolor de parto, Dice, con cuyo dolor de parto perdón, ahí, la, la naturaleza uh, me ha traído aquí. ¿no? Entonces, él, él, aparece el, el personaje, diríamos, abortado. El personaje ha sido abortado uh, al mundo. Él ve el nacimiento, él ve la entrada al en mundo como un ser arrojado al mundo o como una especie de aborto. Um, hay muchos ejemplos en Calderón, eh, eh, por ejemplo, aparece un personaje en las obras de Calderón eh, que es eh, el ateo, el ateísmo en los actos sacramentales, y el ateísmo uh, entra en discusiones con la razón natural o con la fe, y claramente Calderón está uh, hablando de una realidad que existía eh, en aquella época, que ya empezaban a ver ateos, que era un nuevo fenómeno. Vamos a pasar ahora a la vida-sueño para ver algunas cosas en concreto eh, en esta obra y oír un poco la voz de Calderón. En el primer monólogo de Segismundo, como sabéis, eh, en la obra empieza con Rosauro y Clarín el Gracioso que caen despeñados y hay una torre donde, has, has, eh, en un paisaje muy abrupto a la hora crepuscular, y ven una luz ¿no? en la torre que, eh, y oyen unas cadenas y oyen a un hombre quejándose. Ese pues es, es Gismundo, que su padre Basilio el Rey lo ha metido ahí desde que nació porque, como es astrólogo, y ha hecho el horóscopo, el horóscopo le dice que su hijo eh, será un hombre fiero y cruel y le quitará el reino. Entonces, Rosaura, por ejemplo, se acerca y ve, vestida de hombre, dice, ¿no es breve luz aquella caduca exhalación pálida estrella que en trémulos desmayos pulsando ardores y latiendo rayos?, Hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. no hay tiempo para hablar del de estilo de calderón o la manera, pero voy a hablar un poco. Eh, dice es un estilo que yo llamo expresionista, que calderón está siempre eh, relacionando el mundo externo con el interno en una representación y ese elemento crepuscular y ambiguo porque no sabemos dónde empieza o termina nuestra intención y está el objeto. ¿Dónde está el objeto y dónde está el sujeto? Hay un momento ahí en que no podemos localizar exactamente qué pertenece al objeto y qué pertenece al sujeto. Y dice, no es breve luz aquella, caduca exhalación, pálida estrella. Entonces... En este texto, lo que dice el personaje se refiere a lo que ve, pero también a lo que siente, a la vez. Calderón es genial en esto, ¿no? No es breve luz aquella, caduca exhalación, pálida estrella, que entremos los desmayos, ¿no? Es la vela, ¿no? Entrémos los desmayos, pero también ella, pulsando ardores. Pero ella está en una situación pulsando ardores y latiendo rayos. Está ahí y está aquí. Describe el objetivo, lo, lo que es objetivo, y también da lo que siente el sujeto. Hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. Si puse a sus reflejos, puedo determinar aún de lejos una prisión oscura que es de un vivo cadáver sepultura. Entonces, dejamos esto y oye espiándolo, ella y Clarín, asombradas hoy en este monólogo. Solo voy a leer el comienzo. Ay mísero de mí, ay infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? En Calderón, en esta y otras obras, por ejemplo, una tragedia cristiana, La devoción de la cruz, opera un elemento que yo llamo ignorancia invencible. Ignorancia invencible es un término eh, jurídico. Es lo que yo no puedo saber. Si cometo un acto eh, que podría ser un acto criminal, pero no conozco todos los elementos que pueden entrar para que yo pueda decidir. Por ejemplo, voy a dar ejemplo con eh, Edipo. Edipo mata a su padre, en una crucijada, y luego se casa con su madre. Pero ha habido un horóscopo que luego se entera él después. ¿no? Pero es ignorancia invencible. Él no podía saber que ese hombre, Laios, que se encontró en una crucijada, con el cual peleó, era su padre. Entonces, al nivel jurídico trabajamos con ignorancia invencible, pero también al nivel eh, moral. ...que los casuístas excusaban a los que actuaban con ignorancia invencible. Por ejemplo, los, en el caso de los misioneros, los salvajes. Entonces, eh, en el caso de Sexismundo, eh, Basilio lo manipula a Sexismundo lo mete eh, de niño eh, en una torre... ...y luego, con cargos de conciencia, con una conciencia escrupulosa, quiere tener certidumbre, quiere, quiere comprobar si el horóscopo que él ha hecho porque se precia de conocer, eh, de ser un gran matemático, ahí Calderón combina la idea del poder, el rey y el astrólogo. Y en aquella época todo el mundo consultaba al astrólogo, hoy consulta al psiquiatra. A veces hay psiquiatras astrólogos. Y eh, Bueno, vamos a pasar adelante. Pero ese, eh, el poder que quiere Basilio, eh, esa relación astrología-poder es, es importante, porque eh, el poder eh, total aparece en Calderón en muchas formas. Totaldo le dice a Segismundo, cuando entra en la torre y descubre que están ahí dos que han entrado, está prohibido entrar con pena de muerte, eh, le dice, «Si sabes que tus desdichos, Segismundo, son tan grandes que antes de nacer moriste, por ley del cielo. Si sabes que aquestas prisiones son, de tus furias arrogantes, un freno que, le, que las detenga». Entonces, a Segismundo lo drogan por orden del rey. El rey comunica a la corte de Polonia que tiene un hijo y cuenta toda la historia. Eh, del horóscopo eh, y de por qué, eh, voy a hablar un poquito, dice, sobrinos, hazme los brazos y creed, pues, que leales, Entonces, le habla a sus sobrinos, hasta soy estrella y a la corte, dice, que tuvo un hijo, dice, ya sabéis que yo en el mundo por mi ciencia he merecido el sobrenombre de docto, pues contra el tiempo y olvido, los pinceles de timantes, los mármoles de disipo en el ámbito del orbe, me aclaman al gran basilio. Ya sabéis que son las ciencias que más curso y más estimo, matemáticas sutiles, porque en el tiempo le quito, porque en a la fama rompo la jurisdicción y oficio, de enseñar más cada día, pues cuando mis tablas miro, presente las novedades de los merideros siglos. Le gano al tiempo las gracias de contar lo que yo he dicho. Entonces, describe zodiacos o círculos de nieve, etc. Entonces Explica que ha decidido traer a Segismundo dice que existe, y ponerlo a prueba, y si se porta bien, pues el horóscopo se ha equivocado. Y si no se porta bien, pues entonces, de vuelta a la torre. Y la base que está por todo Calderón es la idea del experimento, que es un nuevo concepto en la época, la idea del experimento, eh, y usa la palabra experiencia. Calderón, la experiencia, pero viene del latín tardío, experimentum, y es la época en que la ciencia experimental que ya existía antes se combina con la física, en, eh, poner algo a prueba, no, poner una teoría a prueba y probarla a través de un experimento. Y a través de todo Calderón aparece esta cuestión, a veces la estructura de la misma obra, bastantes obras, de un experimento. ¿Para qué? Para una prueba. ¿Para qué? Para tener certidumbre. Esa obsesión. Y por eso le dice eh, Clotaldo que le ha dado una... Eh, ha drogado a Segismundo para traerlo a la torre. Y le dice... Eh, le ha dado una pase, apacible eh, bebida que de confecciones llena a ser mandaste mezclando la virtud de algunas hierbas. Lo ha adormecido. Eh, no tenemos que arguir que a que esto posible sea, pues tantas veces, señor, nos ha dicho la experiencia y es cierto que de secretos naturales está llena la medicina. Entonces, a través de la experiencia, del experimento, que es la nueva medicina, contra la idea de sangrar y, y sudar y vomitar eh, a través de, de hierbas, ¿no? a ah, hacer el experimento. El experimento consiste en que si se porta bien, pues bien, cuando lo tragan a Palacio, le dicen que es el príncipe de la de Polonia. Si se porta mal, de vuelta a la torre. Entonces, dice Basilio, creerá que es un sueño. Y vamos a ver la llegada de Sigismundo rápidamente eh, a Palacio, que se despierta de pronto rodeado de músicos eh, de lujo alrededor. Eh, y dice... Válgame el cielo, ¿qué veo? Válgame el cielo, ¿qué mío? Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Esta expresión aparece variante en un calderón. Ese estado de suspensión del juicio en que se, en un momento crepuscular coexisten la duda y la creencia. Con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados, tan lucidos y briosos. Yo despertado de dormir en lecho tan excelente. Yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir. Decir que sueño es engaño. Bien sé que despierto estoy. Yo es Mundo no soy. Dadme cielos, desengaño. Decidme que pudo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía. Que aquí me ha llegado a ver. Pero sea lo que fuere. ¿Quién me mete a discurrir? Dejarme quiero servir y venga lo que viniere, aprovechar el momento. Y claro, hay un concepto moral detrás. Nietzsche lo enunció mucho más tarde con esta frase: Si nada es cierto, todo está permitido. Y esta tentación le viene varias veces después. Bueno, ocurre en el palacio que desfenestra a un criado, se porta mal, etcétera. no podemos entrar en todo, y lo devuelven a la torre. Y en esa vuelta a la torre uh, hay un famoso monólogo al final del segundo acto, que todo el mundo conoce, donde eh, Segismundo uh, se despierta y se encuentra otra vez no se encuentra otra vez porque cree que ha estado allí. Clotaldo le habla antes y le dice muy maliciosamente, ¿qué has soñado? Dice, lo que soñaste me di, eh, me di, me dices. ¿no? Y dice el supuesto que sueño fue, no diré lo que soñé. Lo que vi, Clotaldo. Sí, yo desperté, yo me vi. Qué tan lisonjera, en un lecho que pudiera con matices y colores ser el cáter de las flores que tejió la primavera. Allí mil nobles rendidos a mis pies nombre me dieron de su príncipe y sirvieron galas, joyas y vestidos. La calma de mis sentidos tú tocaste en alegría, diciendo la dicha mía, que aunque estoy de esta manera, príncipe en Polonia era. Lo que ocurre en la obra, claro, es que cuando está en palacio, de pronto ve a Totaldo. Y dice, pero este no lo he visto antes, este es un castelero, ¿no? Y ahora resulta que lo trata como un príncipe. Uh, y le dice, Segismundo, de todos era señor y de todos me vengaba. Mata a un criado porque no le, re, porque no le obedece. Solo a una mujer amaba que fue verdad, creo yo, en que todo se acabó y esto solo no se acaba. Y luego, en la tercera jornada, cuando Rosaura aparece, que ha venido a vindicar su honor con Clotaldo, aparece vestida de hombre uh, y le pide ayuda a Chagismundo, de pronto, uh, esa es la mujer. Nota. Entonces dice, todo lo del palacio es sueño, no estoy seguro. Pero eso sí, ¿de qué estás seguro? De un sentimiento, no de una percepción. ...o no de un pensamiento. Mientras esto ocurre... ...el rey ha ido... ...y dice enternecido se ha ido el rey. El personaje Basilio es tremendo... ...porque es la conciencia escrupulosa... ...la conciencia eh, culpable... ...que está espiando y se va enternecido. Y Clotaldo termina diciéndole... ...Segismundo... ...que aún en sueños... ...no se pierde el hacer bien... Y aquí, sin duda, viene una doctrina católica, una doctrina de las buenas obras. Y aquí está el monólogo. Recoge las palabras de su carcelero, «Segismundo cano en sueños, no se pierde el hacer bien». Y en la época, eh, hay muchos manuales de confesión y libros de teología moral, uno de los problemas que traían las conciencias escrupulosas es que he pecado yo soñando, He soñado que mataron a mi padre. Aparecen bastantes, eh, bastantes eh, eh, textos de teología moral y le dice el confesor, pues no, porque no tenías libertad. Entonces, esa es la base de esta idea, que aún en sueños no se pierde el hacer bien. Lo recoge ese mundo y empieza con ese pensamiento y dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. ¿Soñamos? ¿Representamos? ¿Percibimos? ¿Pensamos? ¿Es verdad Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por pues, si alguna vez soñamos, reprimamos? ¿Y si haremos? Pues estamos en un mundo tan singular que la experiencia me enseña el padre es un experimento. Volver pues a prueba. Pero Segismundo también usa la experiencia. Y es la experiencia de lo que ha sucedido, que es superarse. Dos usos de la palabra experiencia que son diferentes. La de Segismundo es mucho más arcaica. Es la idea de eh, pasar un obstáculo, pasar una, una montaña. Y dice: La experiencia me enseña que el hombre que vive sueña. Lo que es hasta despertar. Becker leyó esto porque dijo en un poema: Despertar es morir. Sueña el rey que rey vive. Para un cristiano. Sueña el rey que rey vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y el aplauso que recibe prestado en el viento escribe. Y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Quién hay que intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña al pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrara empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.